1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 242 du podcast Touchdown Actuel à Très heureux de vous retrouver de bon matin. Il est 4h36 au moment où nous enregistrons ce podcast. Grégory Richard, les yeux mi-clos à ma gauche. Bonjour Grégory.
2: Salut Alain, bonjour à tous, et salut Raphaël bien entendu. Quel
1: courage pour ce bah tenir ouais, droit ouais. d'un coup. <rire> c'est vrai que Raphaël Masmejean à ma droite bonjour Raphaël salut
0: salut à tous
1: messieurs nous sommes donc réunis pour débriefer le Super Bowl qui vient tout juste de se terminer l'émission vous est présentée par le Hard Rock Café Paris qui nous a soutenus pendant toute la saison encore une fois pour les émissions du mardi évidemment c'est une émission du mardi transformée en émission du lundi très tôt le matin on ne perd pas les bonnes habitudes un petit jingle et puis ensuite on se retrouve pour débriefer tout ça <musique> Les Kansas City Chiefs sont vos champions NFL 2019-2020, messieurs, nous y sommes les Chiefs qui ont été longtemps menés dans ce match, très longtemps menés pour finalement s'imposer 31 à 20 contre San Francisco. On en a un petit peu parlé entre nous avant d'enregistrer. On va partir là-dessus, c'est la première question. Est-ce qu'on a assisté à un petit hold-up de Kansas City
0: hold up euh, c'est un peu dur parce qu'il y a toujours ces, cette connotation on va dire négative euh, qui, qui laisserait penser que les, les Chiefs méritent pas leur victoire ce qui n'est pas le cas parce que quand tu arrives à mettre 21 points en à peu près 6-7 minutes à cette défense là des 49ers qui a été excellent toute la saison qu'il a encore été pendant 3 quarts ans et demi euh, on ne peut pas dire que les Chiefs méritent pas non plus, mais c'est vrai que dans le scénario du match, ça peut un peu ressembler à un hold-up, parce que euh, les Chiefs sont au bord du gouffre. Euh, moi, j'ai quand même en tête cette, ce moment dans le match où ils ont une 3 et 15 à jouer, euh, qui est la passe pour Taylor et Kill, là, en profondeur lancée par Mahomes. À ce moment-là, ils sont menés 20 à 10, ils sont en 3 et 15, au début du 4ème quart-temps. Tu te dis, bah, voilà, si elle est stoppée, derrière, on peut quand même passer a priori à autre chose. Et, et ils s'en sortent miraculeusement, derrière, tout s'enchaîne. Donc, euh, bon... bon. Pas, pas... je vois ce que tu veux dire dans le scénario après je... la victoire au fond peut aussi être méritée pour les Chiefs ce soir quand même quoi.
1: Grégory
2: je rejoins globalement Raphaël, c'est vrai qu'il l'a dit il y a quand même ce jeu qui... Je... qui change je pense pas mal la physionomie de cette fin de rencontre euh... c'est sûr qu'on avait du mal au moment où c'est arrivé à se dire que Kansas City allait réussir à faire sauter le verrou défensif de, de San Francisco euh, vu la domination euh, perpétuelle qu'avait la ligne défensive des Niners à ce moment-là. Euh, maintenant, voilà, c'est aussi euh, euh, à mettre au, au crédit, au mérite de, de Kansas City d'avoir su justement redresser un petit peu la barre au niveau de la all-line pour laisser suffisamment de temps à Patrick Mahomes et pour être notamment décisif sur les deux drives qui permettent notamment à Kansas City de faire la différence rapidement dans ce, dans ce dernier cas.
1: Au niveau des statistiques, en tout cas, euh, on, on les découvre aussi au fur et à mesure. Hein, Là, la, la, la poussière redonne un petit peu. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un hold-up statistique, puisque je vous les donne quand même. Mmh. Euh, 26 first-down à 21 pour Kansas City, 397 yards à, 304, à 351 pour Kansas City, 33 minutes de possession en faveur de Kansas City. Euh, ils ont aussi dominé sur les yards de la passe. Et au niveau du jeu au sol, qui était quand même une de ces clés, des clés de ce match, il y a 129 yards au sol euh, pour les Chiefs, contre 141 pour les 49 donc ils n'ont pas été Très, très longue de
2: Brun, on par la dernière course de Damian Williams, mais je te rejoins, c'est vrai qu'il y a eu cette alternance qui a été bien apportée du côté de Kansas City. Euh,
1: au niveau, encore une fois, de cette explosion de fin de match, euh, 2 minutes 44 à jouer quand les Chiefs repassent devant, derrière un stop avec un sac très important sur Jimmy Garoppolo, un touchdown de plus de Damian Williams, une interception... On peut euh, en effet quand même souligner ça, Raphaël. Ils sont allés le chercher. Il euh, n'y a pas de, de doute au final hein, sur, euh, sur cette victoire. Elle, elle est plutôt nette. Elle, elle se dessine sur une explosion en toute fin de match. Mm. Mais elle est plutôt nette.
0: Elle est plutôt nette. Elle se dessine euh, sur une fin de match. En, en fait, c'est une victoire qui ressemble vraiment, mais on en a un peu parlé entre nous, mais qui ressemble à, à ce que les Chiefs nous ont montré depuis le début de ces playoffs. Et, euh, notamment euh, contre Houston, contre les Titans une équipe des Chiefs qui est parfois lente au démarrage, qui c'est parfois un peu compliqué de se mettre dedans, mais qui, par ses joueurs en attaque, par ses joueurs en défense, est capable sur un quart temps, sur un temps très court, d'exploser dans tous les sens, de faire les actions clés. Et là, on l'a encore vu avec euh, cette fin de match où ils enchaînent euh, 21 points euh, pour, euh, pour totalement gagner ce match. Et à la fin, effectivement, l'addition le, le, est presque lourde pour les, pour les 49ers. Victoire nette euh, et explosive, et on, on l'avait dit, c'était cette explosivité des Chiefs qui nous faisait dire qu'ils pouvaient l'emporter, et encore une fois, ils ont su le montrer au meilleur moment face à une défense pourtant des ce qui n'a vraiment pas démérité une très très grande partie du match.
1: Bah, on ne va pas se mentir, on pensait quand même pas vraiment. Enfin, il y a un moment où on s'est quand même dit Bon, cette attaque des Chiefs, elle explose toujours à un moment dans les matchs. Moi, je commençais à plus y croire. Grégory, je sais pas si euh, tu, tu si, si as été surpris par le fait que ça démarre quand même en fin de match.
2: Euh, tu parlais de la DAC ou de la défense De l'attaque des Chiefs. Ouais. L'attaque des Chiefs, euh, ouais, non, je te dis, c'est sûr qu'il y a eu ce petit, ce petit sursaut euh, d'orgueil à un moment donné. Après, euh, en. En première mi-temps, il y a quand même une copie qui est assez solide. C'est vraiment surtout ce troisième quart qui est très perturbant du côté des Chiefs, où en effet, ça coïncide avec la, la progression du pass rush. Puis on a par exemple cette passe, euh, euh, cette interception très vilaine de, de Patrick Mahomes. Donc, encore une fois, on... on on avait, la, on avait la sensation que San Francisco prenait l'ascendant et se dirigeait tranquillement euh, vers, euh, vers, vers une victoire qui lui tendait les bras. Après, sur l'ensemble de la rencontre, alors je ne sais pas si j'aurais employé les termes de Raphaël, à savoir une victoire nette, mais en tout cas, euh, voilà, c'est l'attaque de Kansas City comme... Ce qu'on avait pu voir quand même en première mi-temps, ce qu'ils avaient été capables de, de démontrer avec un Patrick Mahomes qui, sans être extraordinaire, arrivait à exploiter quand même les brèches qu'on qu lui mettait à disposition. Donc, je ne dirais pas que j'ai été étonné ou surpris, mais c'est sûr qu'à ce moment-là, à partir du moment où il y a ce momentum tu dis que tout peut aller très rapidement, euh, qu'il suffit d'un stop, sachant que les chiffres sont revenus à 3 points, et c'est exactement ce qui s'est passé, et euh, voilà, ça prouve encore une fois qu'en NFL, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre.
1: Il y avait quand même de quoi être inquiet, euh, quand on voit justement l'interception, dont tu parlais de Patrick Mahomes, il y a quand même un moment où on commence à se demander, pas ce qui se passe avec Mahomes, mais euh, il a l'air euh, atteint, il y a des passes qui sont très vilaines, il y a une interception qui est très vilaine, euh, il y avait de quoi se poser des questions et de se dire que ça, ça allait quand même de plus en plus mal
2: c'est ça surtout, et surtout quand on voit que de l'autre côté euh, les Niners euh, se gênaient pas pour exploiter justement les, les, les erreurs et les pertes de balles de, de Kansas City euh, on va sans doute y venir hein, mais il y avait aussi ce, cette question de se dire bon, bah, Shanahan a peut-être aussi tiré les enseignements de 2016 et en ouais. l'occurrence on a vu qu'à la course même si le run-stop de Kansas City n'a pas été spécialement euh, exposé, en tout cas, il euh, y avait une volonté de vraiment manger un maximum le chrono justement pour laisser le moins de temps à Patrick Mahomes. Et pourtant, bah, Mahomes, sans avoir euh, 15 minutes, euh, a réussi quand même à, à remettre Kansas City dans, dans le bon sens et à laisser sa franchise y croire jusqu'au
1: bout. Raphaël Kelshan, il aurait pu faire mieux sur la fin de match je, je, oui,
2: sur
0: mais même pas que sur la fin de match. Il, il y a eu en y repensant maintenant, il y a quand même cette fin de première mi-temps où là, il récupère le ballon avec une minute trente et qui il, il, il prend pas de temps mort et qui laisse les chiffres baisser le chrono avant leur punt. Qu'ensuite lui, il laisse après la première action, il laisse le perdre, il perd quasiment 20 secondes sans appeler de temps mort. Voilà, je pense que dans un Super Bowl, avec 1 minute 30 à jouer, quand tu récupères le ballon, qu'en plus c'est toi qui le récupéras à nouveau aussi après la mi-temps, je pense que c'est peut-être déjà une petite erreur de se contenter du 10-10. Et puis là, en toute fin de match, euh, je. Bon, il fait peut-être pas tout le temps les bons choix, mais c'est pas celui que j'incriminerais le plus, on va dire. Euh, moi, j'ai aussi en tête, par exemple, un Garo Polo qui, qui rate une passe pour Emmanuel Sanders en profondeur. Emmanuel Sanders est devant ces deux défenseurs, si Garoppolo fait la passe comme il faut, comme un grand quarterback qui porte son équipe, devrait pouvoir le faire. Normalement, ça fait touchdown et, euh, et les Forty ers repassent devant euh, au score. Donc voilà, je, je pense qu'il a sa part de responsabilité, mais c'est pas le seul euh, sur ce match clairement.
1: Alors je vais être un peu euh, chauvin, mais on a quand même plutôt tapé juste au niveau des previews, parce que tu parles de Jimmy Garoppolo. On avait dit qu'il pouvait euh, être poussé parfois à l'erreur, euh, qu'il pouvait euh, réaliser des lancers risqués. On l'a vu, il a été intercepté deux fois quand même mmh. dans ce match. Euh, et il n'a pas non plus réalisé, comme tu le disais, certaines grosses actions. Alors qu'à l'inverse, un Patrick Mahomes a pu être explosif euh, à tout moment. Et il a fini par l'être. Donc ça, ça s'est joué aussi sur, sur ces grosses actions-là, a priori, avec... Euh, avec voilà, deux quarterbacks qui ont été fidèles à ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils ont été pendant, la, pendant toute la saison. Euh, au niveau du coaching, tu le disais, donc euh, Shanahan, il y a eu des, des trous d'air. On a quand même eu l'inverse avec un Andy Reid qui a été plus offensif que jamais. On l'a remarqué dès le début de match.
0: Ah oui, oui, oui cette quatrième tentative qui tente sur le premier drive des Chiefs en début de match. Euh, il n'a pas hésité à passer la balle à son coureur. Il a envoyé plusieurs fois... Il a semble-t-il des. enfin c'est plutôt Steve Benimi, son coordinateur offensif qui a appelé plusieurs courses pour Mahomes où tu sentais que c'était vraiment l'idée c'était de faire courir Mahomes plus que de euh, plus que de l'improvisation des fois, on a eu un peu peur pour l'épaule de Mahomes et tout ça, mais en tout cas, ça a été, euh, ça a été plutôt réussi de ce côté-là. Non, non euh, Andy Reid ne sait pas euh, ce qu'on pouvait craindre un peu parce qu'on avait en tête quelques finales de conférence, quelques mauvais souvenirs. Euh, lui, pour le coup, niveau coaching, a, bah, je, je pense remporter cette bataille euh, sur ce match. Hein.
1: Greg, euh, un Andy Reid, j'allais dire Eric un Andy Reid offensif, ça t'a plu?
2: Oui, alors après c'est vrai que ce que vous évoquez, c'était vrai en première mi-temps, en deuxième période, encore une fois, et ça revient également à ce que vous évoquez sur Mahomes, on a senti que c'était un petit peu le système D pour, pour le quarterback des Chiefs. Euh... Alors je me permets de répondre en même temps à la question sur... faire enfin, un petit comparatif sur Mahomes et Garopolo. Je pense que forcément, Garopolo n'a pas l'avantage de la mobilité qu'avait Mahomes, mmh donc Mahomes, on l'a vu sur des phases, était vraiment capable d'improviser, je me rappelle d'une action par exemple où Bossa est vraiment euh, tout près, limite le tape au niveau des jambes et pourtant sa vivacité lui permet d'aller chercher la première tentative derrière, c'est pas forcément des armes avec lesquelles, comp... enfin, lesquelles Polo peut composer, et c'est vrai que je sais pas, peut-être que Shanahan a encore une confiance limitée en son quarterback, c'est quelque chose qu'on a longtemps soupçonné cette saison, et c'est encore quelque chose qui ressort un petit peu de, ce, de, de cette finale-là, parce que c'est vrai qu'on a surtout l'impression qu'il joue sur de l'isolation des receveurs ou des running backs pour vraiment mettre son quarterback dans les meilleures dispositions pour trouver la cible facile, et que dès que taux se resserre un peu plus ça n'a pas été toujours vrai, hein, parce qu'il y a notamment le drive où San Francisco va inscrire le 20 à 10, où on a vraiment un Garoppolo qui a l'air extrêmement solide, sauf qu'après, quand les Chiefs mettent un peu plus de pression, notamment dans les tranchées, on a quand même senti un Garo Polo qui s'est énormément liquéfié. Et encore une fois, il n'y a, a pas forcément cette faculté à sortir de la poche, à trouver les quelques pas pour se démarquer. À se... Un peu voilà, lent aussi dans la... Voilà. Ouais. Et du coup, du c'est coup, un, un peu chaotique, un peu catastrophique. On jette un petit peu le ballon. Je pense notamment à, à cette action, bah, le, le turnover and down, justement, où il jette un petit peu le ballon de manière désespérée, parce que justement, il ne sait pas trop quoi faire du ballon. Il y a des moments où il garde, oui, un un petit peu trop la balle, comme le disait Raphaël. Et bon, c'est sûr que c'est des choses qu'on peut difficilement occulter. C'est vrai que je mettrais plus ça euh, sur les lacunes de Garoppolo en fin de match que vraiment sur la gestion de Shannon, même si en effet, il y a quelques moments un petit peu compliqués, euh, des, des points d'interrogation qu'on peut se poser de la part du head coach des Niners euh, sur certaines fins de période.
1: Après, euh, c est, c est, ça reste. Alors, il y a eu une domination des 49 sont Il faut qu'on aille là-dedans mmh. quand même. Euh, ils ont été menés. Alors, 7-3 pour Kansas City à la fin du premier quart, 10-10 à la pause. Mais il y a le troisième quart-temps où il y a un 10-0 pour San Francisco et où en effet, on sent que la tendance a l'air d'être quand même franchement en faveur des Californiens. Ils ont l'air de, de, de maîtriser leur sujet, de stopper l'attaque la, d'en face, de, de, de eux dérouler en attaque. Mais à ce moment-là, euh, Jimmy Garoppolo a des très bonnes stats mais j'avoue que moi j'ai du mal à être convaincu c'est à dire que j'ai pas l'impression qu'il domine le match qu'il imprime un rythme lui du match, il est bien utilisé mais j'ai pas l'impression que c'est une performance comme pouvait être une performance dominante d'un Tom Brady dans un Super Bowl ou d'autres quarterbacks. Euh, je...
0: Ouais, euh, à, voilà. Après, c'est pas à ce moment-là du match, c'est en même temps parce qu'on lui demande non plus. Vrai. Enfin, après, euh, voilà, alors, dans, dans ce troisième quart, euh, troisième tu as quand même une équipe, où, en, en tout cas on attaque les, les 49ers, tu as un Raymond Tate qui, qui gagne quasiment un first down par course, mm. tu as euh, un Dibo Samuel qui arrive à être trouvé, tu as un Kittle. Enfin, je veux dire, Garo au final, n'a juste qu'à trouver ses receveurs ouverts. Il n'a pas tellement imposé de rythme parce que le rythme est imposé par le jeu au sol et je pense qu'on lui demande de toute manière pas de le faire. Donc, moi, ça me choque pas qu'il n'ait pas eu à prendre les choses particulièrement en main. Il a été propre. Il y a un moment où il enchaîne 15, 16 passes d'affilée. Ça s'enchaîne, se c'est mécanique. Moi, je trouve. Vos... Mais au sens, compte... ouais, ouais. moi, je trouve y a au contraire, ça, moment, ça roule. Tu sens que c'est solide. Ouais, troisième je trouve que, quart que ça roule plutôt coin, bien. Si moi, justement alors, avec le, la bonne phase des Niners. Je trouve que c'est quand même assez, assez cohérent. Je trouve que ça, ça roule plutôt bien mais parce que le jeu au sol roule bien parce que et qu'il y a peut-être aussi un, un côté euh, en défense parce que sa défense à lui aussi est en train de commencer à rouler sur l'attaque de et notamment sur la ligne défensive on s'est fait plusieurs fois la, la, la remarque la ligne offensive des Chiefs est en train de complètement Alors, craquer
1: je, Justement, moi c'est peut-être pour ça, j'ai peut-être euh, surréagi parce qu'à un moment j'ai lu ai, on est comme tout le monde, on regarde un peu les réseaux sociaux en même temps etc et, et à un moment je voyais euh, oui euh, Garoppolo est le meilleur quarterback sur le terrain, euh, etc ouais, je suis pas d'accord parce que justement on en revient à ce que tu dis et c'est vrai c'est très vrai c'est on leur demande pas la même chose c'est à dire que Mountain oui. il avait peut-être des moins bonnes stats mais il avait une ligne qui était en train de prendre complètement l'eau il se débrouillait à peu près comme il pouvait sur chaque action euh, un coup il a balancé un coup il allait courir etc donc voilà j'étais pas tout à fait mmh. d'accord là-dessus mais, mais Garoppolo faisait un bon match c'était pas le, le truc mais c'était pas le meilleur quarterback sur le terrain pour moi donc mmh. on se reste oui. au-dessus oui. euh, au niveau donc après je ne sais plus de quoi on parlait parce qu'il est tard et que je suis en train de déphaser. Euh, mmh. <rire> j'ai mmh. interrompu euh, j'ai interrompu dessus. donc on était sur la domination voilà des, des 49ers euh, et au niveau des lignes clairement mmh. on, on est d'accord que c'était vraiment l'élément aussi euh, clé dans le 3ème quart où on avait l'impression que ça basculait c'est que ça prenait complètement l'eau euh, du côté de la ligne offensive de Kansas City
2: oui, avec Yannick Bossa qui était absolument euh, partout, alors mmh. même sur des actions où il n'était pas là, on, on voyait la pression arriver avec un un Rick Armstead qui était assez intéressant en, en anticipation. Un Deforest Buckner qui était capable également de, euh, de, 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 de pénétrer dans la poche euh, via l'intérieur. Mais c'est vrai que voilà, Nick Bossa a vraiment été un poison. Et à terme, il a quasiment fallu pour les Chiefs intégrer un, un deuxième Titan avec Blake Bell pour euh, vraiment réussir à, à avoir une... Un deuxième bouclier, je dirais, pour Patrick Mahomes parce que très clairement, la, mmh. la domination du rookie était telle que ça devenait un petit peu compliqué pour un Patrick Mahomes qui, en plus, avec les nombreuses courses qu'on lui a demandé de faire, commençait, je trouve, à perdre un petit peu en lucidité. On a vu quelques passes ouais. qui étaient moins, moins bien assurées à cause de ça et ça devenait quand même assez critique et il y avait des décisions à prendre euh, d'un point, point de vue bloc.
1: M MVP ou pas MVP Patrick Mahomes donc officiellement il l'a été élu oui, oui, okay. euh, je, je sais que Greg n'était pas tout à fait d'accord pendant le match
0: alors moi je MVP c'est pas le, le MVP du Super Bowl le plus convaincant que j'ai vu euh, clairement que ce soit ces dernières années ou de manière euh, plus générale ça c'est sûr après moi je, je pense quand même qu'il qu le mérite dans le sens où euh, il, il colle vraiment à cette définition du MVP c'est que toute une partie du match on a l'impression que c'est quand même lui qui maintient, et notamment dans le troisième quart temps, et au début du quatrième carton, on a quand même l'impression que c'est un peu lui qui maintient ses chiffres sans vie. Il y a cette passe de, sur 15 enfin, sur 3 et 15. Euh, il y a cette course pour le premier touchdown. Enfin, voilà, on a quand même l'impression que l'action va, l'action décisive qui va changer le cours du match va venir de lui plus que, euh, plus que de ses partenaires. Donc, le tout dans le tout euh, les, les moments du match euh, quand ça change offensivement pour les Chiefs ça vient de lui donc moi je, je, je comprends le choix final qui est fait, euh, qui est fait côté Mahomes quoi.
2: non non moi je, je conteste pas le fait que Mahomes soit MVP mais c'est sûr que si on regarde notamment la, la fin de match et ce qui permet notamment à Kansas City de passer devant je trouve que l'impact de Damien Williams c'est quand même pas négligeable euh, je disais, il y a un dernier touchdown en effet euh, qui paraît peut-être un petit peu sévère parce qu'en effet, euh, bon San Francisco est un peu sur les rotules à ce moment-là. Après un petit coup de massue avec, après le turnover on down. Euh, maintenant, voilà, c'est lui aussi qui marque le TD de la victoire. C'est lui qui a eu quand même, je trouve, un rôle assez important parce qu'il a permis également d'apporter cette euh, cette alternance qui a quand même été bénéfique, je trouve, à Mahomes. Même si Mahomes lui-même a été capable, on l'a dit, de prolonger les jeux à la course. Hein, c'est pas le sujet, mais en tout cas euh, pour un joueur qui présentait des points d'interrogation sur sa capacité justement face à une telle défense de retirer de la pression sur les épaules de Mahomes il a été très crédible, à la réception avec des petits spin moves il a été capable d'aller chercher des premières tentatives qu'on fait du bien donc voilà, j'aurais pas été choqué non plus de voir Damien Williams récompensé en tant que MVP, parce que c'est vrai que Mahomes il a ces deux interceptions dont, dont la première qui fait un peu tâche, après voilà il y a deux touchdowns à la passe, il y a un touchdown au sol on ne peut pas non plus lui retirer le fait que oui, il a maintenu cette équipe de Kansas City à flot et qu'il a été décisif quand il a fallu l'être.
1: Moi, je suis, je suis team Raphaël pour ça aussi, parce que je pense qu'en effet que au moment où ils sont pas bien il est le seul qui suit se un âge donc ça, ça fait aussi la différence ah oui, non, non, mais je suis d'accord avec vous Même s'il galère. Euh, Damien... et c'est toujours un
0: peu difficile ce genre de truc parce qu'on rentre dans oui. la fiction mais je, je, je moi je est-ce que du coup c'est vraiment un argument mais je me dis tu mets Garopolo chez les Chiefs ce soir et tu mets à l'inverse Mahomes chez les 49 je pense que Garopolo cool, et ouais. du coup, ces Chiefs n'ont pas, même avec un très bon Damien Williams, n'ont pas l'occasion de remonter, oui, on peut, parce peut que t'as pas ce quarterback
2: qui est capable de... Mais bon, là, après on rentre dans de la fiction... Et... Mais même un co-MVP, par exemple, ça m'aurait pas choqué. Encore oui, une fois, c'est pas dévaluer l'appréciation oui. de Mahomes ou dire que l'un mérite plus que l'autre.
1: Non, 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 pour, pour rappel, Patrick Mahomes, 26 sur 42, 286 yards, 2 de touchdowns, 2 interceptions. Damien Williams, 17 courses pour 104 yards et 1 touchdown, et 4 réceptions pour 29 yards et un autre. Touchdown, euh, les... est-ce qu'on a fait le tour un petit peu du match, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir On a eu un, un match quand même, on va le rappeler, hein, avec un rythme plutôt lent en première mi-temps, 10 points pour chaque équipe, euh, un field goal pour commencer sur le premier drive si je ne dis pas de bêtises, Kansas City qui marque derrière pour mener 7 à 3, euh, derrière la réponse des euh, 49ers dans il le deuxième Il ne met pas 10 à 3
2: euh, Kansas City même on
0: Après l'intersection de à 3. À 3
1: euh, oui c'est possible oui, oui, oui. parce qu'il y a l'interception en effet sur Garopolo et derrière il capitalise avec mmh. un feed goal euh, et donc le touchdown de San Francisco par euh, Kai pour égaliser avant la mi-temps qui les remet un peu dedans c'est vrai que finalement on parle de domination de San Francisco mais la première mi-temps était plutôt équilibrée c'est mmh. vraiment le troisième quart hein, oui c'est un... le troisième
0: quart qui donne ce sentiment de, mmh. de grosse domination de, des 49 nord et qui d'ailleurs se reflétait pas tant que ça dans les stats mmh. et dans les temps de possession et dans...
1: Oui, donc ça a été un match finalement où tu as eu une première mi-temps équilibrée et chaque équipe a eu son carton. Euh, ouais, c'est ça. Mais
2: alors c'est vrai que pour le coup, on s'attarde beaucoup sur Garopolo, notamment au niveau de l'attaque, mais là aussi c'est là où j'ai du mal à, à donner vraiment une grosse responsabilité à Shannon sur le résultat en tant que tel. C'est globalement, c'était depuis le début de la saison, mais il a vraiment capitalisé sur cette polyvalence de l'attaque on a vu un Kyle Yucek qui a été extrêmement précieux d'un point de vue réception, euh, qui a été difficilement stoppable par, par la défense des Chiefs. Et puis, à, puis dans un autre registre, un Dibo Samuel qui, en sortie de backfield, a été également un poison, a quasiment récupéré une première tentative sur chaque course qu'il a effectuée. Et c'est vrai que du côté de Kansas City, même si on a beaucoup tapé sur Steve Spagnolo, en effet, même si ce n'est pas toujours très glamour, ce pas des énormes défenses qui sont mises en place ils ont quand même réussi à trouver la réponse mine de rien, à trouver un run-stop capable de freiner, et pourtant, tu l'as dit, il y a 141 yards au sol de la part de, de San Francisco, donc c'est relatif, hein, mais en tout cas, dans les standards des Niners, ils ont quand même réussi à stopper, et puis avec les nombres, le nombre de menaces qu'il y avait à disposition dans cette attaque de San Francisco, même à George Kittle, a pas forcément eu l'impact mmh. qu'il a, qu a pu avoir sur le, sur d'autres rencontres tout au long de la saison donc c'est aussi à mettre au crédit des Chiefs je trouve
1: un petit débat Raoul a mis le Richard Sherman en flop pour les Forty Niners alors je le prends juste pour prendre en flop en général mais est-ce qu'il est, qu est juste j'ai envie de dire de dégager vraiment un flop chez ces Forty Niners
0: non, c'est dur globalement, euh, surtout en défense, qui quand même, une grande partie du match maintient les chiffres à 10 points. Enfin, je veux dire, est, ça, ça, est en, ils étaient en train de faire une performance de très très haut de volée, donc c'est compliqué d'en dire que l'un était mauvais après je là où je vois un petit peu ce qu'il veut dire sur le, sur le côté flop mais peut-être que lui il l a, l a, le ressent encore plus parce que il l'a vu toute la semaine et peut-être que Sherman était aussi celui qui parlait le plus celui qui et, et sur le dernier enfin sur le drive qui permet aux, aux Chiefs de repasser devant en fin de quatrième temps donc le celui qui leur permet de passer de 17-20 à 24-20 Sherman se fait quand même avoir deux fois de suite sur des réceptions qui coûtent malgré tout euh, il est bon dans cette espèce de défense d'ozone qui coûte un peu cher à l'équipe après c'est le jeu aussi hein. mais euh, non mais, et...
2: mais c'est presque ça tu, tu l'as dit le souci aussi c'est que enfin moi j'ai pas j'ai pas suivi toutes les histoires de Sherman bon pas bon enfin globalement il est solide depuis le début de la saison ouais, il a ouais, eu ouais. des problèmes de blessure etc mais globalement on peut pas dire que non. il a été mauvais depuis le début de la saison ça sûr. a même été un des meilleurs joueurs des Niners en défense ça c'est clair et net mais est-ce que vraiment justement cette défense en zone face à des receveurs qui sont aussi insaisissables est-ce que c'est ce qui lui permet de s'exprimer le mieux dans son jeu j'en suis pas persuadé non, Donc c'est vrai sûr. que quand on regarde d'un point de vue il se fait pas griller particulièrement sur un match-up. peut-être qu'il va être en retard à un moment donné sur un placage ou quoi que ce soit mais après est-ce que c'est pas le style de défense qui veut ça aussi c'est vrai que c'est pour ça que encore une fois, oui, ouais, c'est difficile ouais. de sortir un vrai flop de ce match-là. Oui, le flop est dur, flop est voilà, dur. Voilà, c'est peut-être celui dont on attendait peut-être le plus après le euh, voilà, côté un petit peu turnover, mais il y a deux interceptions déjà qui sont faites de la part de Warner et de Moseley, euh, et de Moore pardon. Euh, donc euh, voilà les, les, la défense elle a capitalisé même sans un Sherman qui était euh, aussi énorme ça je suis d'accord
0: après là, je pense c'est aussi vraiment le côté euh, c'est le joueur le plus connu et le plus talentueux de ce backfield défensif et sur ce drive là qui permet aux Chiefs de prendre l'avantage bah c'est lui qui est en, en retard sur les deux réceptions et du coup tu gardes un peu cette image de bah voilà c'est la grande gueule Sherman c'est le plus talentueux et t'as ce, ce, ce côté genre j'attends des grands joueurs qu'ils répondent présents dans les grands matchs et du coup bah comme un quarterback qui pourrait louper des, les passes décisives, bah là, c'est le cornerback qui arrive un peu trop tard sur une ou deux passes. Même si je suis d'accord, la, la défense d'Ozone n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour lui. que oh, Ça se trouve, lui, il ne fait que rattraper une couverture mal, euh, mal embarquée par un de ses collègues au début. Oui, tu on ne connaît, vois, pas, les vois les plus les, on connaît pas les partir. assignations, donc c'est sûr et certain. Mais je comprends qu'en termes d'image, tu peux, puisses te dire, ah, il s'est un peu raté. Après, flop, effectivement, c'est pas forcément... Le...
1: On va partir sur le plus, plus positif, la stat la plus folle probablement de ces playoffs. Les Chiefs ont été menés de 10 points dans tous leurs match matchs de playoffs, dans les 3 matchs de playoffs qu'ils ont gagnés. Cette année, c'est quand même assez incroyable et ça prouve l'explosivité de cette attaque. On va, participer, on va partir un petit peu sur le, le futur, le turfu. en tout cas petite ouverture. Du coup, euh,
0: et Je me permets, justement. équipe euh, très appréciée des parieurs, hein, les Chiefs, parce qu'à chaque fois avec autant de retard... Euh,
1: c'est vrai, c'est vrai. On, on a fait le tour à peu près, je pense, sur le match en lui-même. On va ouvrir un petit peu, donc je le disais, sur le futur quand même. Euh, on a deux équipes qui sont parties pour rester. Si euh, Je m'avance pas trop en disant ça, on a quand même des fondations très très solides des deux côtés. Bah En
2: tout cas, c'est ne sont pas les deux équipes qui vont être le plus impactées à première vue par la free agency ou ce genre de choses. Donc euh, oui, il y a quand même moyen de créer des fondations assez solides avec en effet des effectifs relativement jeunes. Euh, du côté de Kansas City il y aura encore et toujours cette question quand même de la défense parce que c'est bien d'essayer de colmater mais quand il va falloir donner un gros contrat à Mahomes on ne pourra pas se permettre d'avoir des intermittents le terme est un peu sévère mais en mmh. tout cas oui d'une telle irrégularité euh, au niveau de la défense euh, mais oui du côté de San Francisco euh, en l'occurrence euh, je doute je me dis que Garoppolo va quand même progresser au fur et à mesure avec avec Il faut pas oublier qu'il y a encore il y a encore un an, il était il était en infirmerie, donc mm. faut aussi lui laisser le temps de revenir, de se faire la main en tant que quarterback en tant que quarterback titulaire à NFL. Euh, il a fait vraiment qu'une année et demie pleine en tant que starter. Donc mais oui non, je, je suis assez optimiste pour San Francisco et pour son attaque notamment. Euh, on voit que ça roule quand même très très bien avec Cash malgré le, la fin de match un petit peu chaotique d'aujourd'hui.
1: Ouais. Et une grande défense, donc a priori, ils, sont, ils ont quand même le rookie défensif de l'année. Hein. On n'a on a mmh, pas parlé mmh. des, des trophées dans cette émission, mais on en a parlé dans le fauteuil, on vous irait faire.
0: Ça sera un peu plus compliqué quand il faudra signer côté San Francisco tous ces joueurs de la ligne défensive, mais ouais. bon, ils ont encore un peu de temps. Mais euh, non, non, je rejoins Greg, il y a quand même des bonnes, euh, des bonnes. Des bons espoirs pour ces deux équipes, et moi je trouve surtout côté Chiefs avec une attaque pour le moment où les défenses de cette ligue n'ont pas encore tout. En tout cas, cette saison, et, et est-ce que ça sera le cas l'an prochain Mais elles ont l'air de galérer un peu à trouver la solution pour les contrer.
1: Un petit jingle et un top flop, messieurs, le dernier de la saison. Les tops et les flops, messieurs, derniers, pour la saison 2019-2020, édition Super Bowl. Qui veut commencer Qui a un top euh,
0: moi je vais aller sur Chris Jones le, le lineman défensif des, euh, des Chiefs qui euh, je pense n'est quand même pas à euh, son rôle dans comment dire à son rôle dans la globalement alors ils prennent quand même 140 yards contre les 49ers au sol mais c'est peut-être moins que ce qu'on pouvait euh, craindre mmh. euh, je, il a quand même été présent plusieurs euh, placages, il a une ou deux passes déviées de mémoire vraiment sorties euh, sur la ligne voilà, je pense qu'il a peut-être pas aussi flashy que certains euh, certains autres joueurs, mais euh, il a encore été très important euh, dans la des Chiefs, enfin dans la défense des Chiefs et notamment au bon moment
2: dans le quatrième quart temps. Donc euh, Chris Jones pour moi. Grégory, euh, je, je pourrais sortir un ou deux joueurs des Niners. Alors, on a parlé de Nick Bossa, mais c'est vrai que Dibos Samuel, c'est un autre rookie. Okay. Euh, a quand même crevé l'écran cette année du côté de San Francisco. Je le disais, un peu plus utilisé dans l'explosivité, dans je pense qu'à terme ça peut quand même devenir un bon receveur numéro 1 des Niners. En tout cas, il peut prétendre le devenir, euh, avec des mains qui restent relativement sûres, donc euh, c'est vrai que... L... Il a utilisé dans un registre en particulier, mais je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Donc euh, voilà, c'est un, un top pour moi aujourd'hui en l'occurrence.
1: Bon, et ben, moi du coup, je suis content que personne n'en ait parlé, mais Andirid, hein, euh, premier titre, oui, oui. après, ouais, oui. après 15, ans de 15 ans de carrière, et puis euh, Andirid en plus agressif, euh, qui, a, qui a fait un beau match. Donc euh, donc plutôt euh, plutôt content pour lui.
0: Est-ce qu'il vient pas de s'offrir euh, son, son billet pour euh, le Hall of Fame, euh, l'ami Andirid, ouais, avec je ça, je pense qu'il l'aurait eu quand même en tout cas, oui, je pense tout, que ça vient le... Monde le... Monde
2: non mais au-delà de tout le rentre, euh, voilà, s'il y avait que... Là, en tout cas, je pense que ça vient mettre le, le coup oui, final ouais. à... Voilà, je pense que... Enfin, ouais, je sais pas, euh, Adrian James, par exemple, qui fait partie des, oui. des lauréats aujourd'hui, il a pas gagné de titre, et pourtant, il a eu un impact au niveau du jeu au sol dans la Ligue. Heureusement qu'il faut pas forcément avoir un trophée Lombardie pour euh, représenter l'histoire de la
1: Ligue. C'est vrai. Alors, euh, Grégory ou Raphaël qui a un flop
2: euh, alors moi j'ai un petit flop parce que je préfère anticiper alors on en a pas parlé tout à l'heure mais il y a la fameuse controverse du touchdown de Damien Williams quand même mm. euh, j'ai vu passer quelques commentaires on nous dit euh, alors il Ibel pied en touche euh, tout ça alors je précise que c'est pas une réception enfin euh, qu'il a le contrôle du ballon à partir du moment où il sort du terrain et que donc à ce moment là c'est un coureur mm. et qu'on prend donc la position du ballon au moment où son pied sort et on voit qu'il y a quand même une partie du ballon qui et tout dessus de la ligne.
1: Et, et on rappelle aussi, peut-être qu'il y en a qui découvraient, hein, que le ballon, même si juste, si juste le bout du ballon, un centimètre du ballon au-dessus de la ligne blanche, ça suffit. Il ne faut pas oui. qu'il les traversé en Donc, entier. Euh, sont...
2: Encore une fois, euh, je peux comprendre la frustration euh, notamment de, de certains fans des Niners, etc. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur les arbitrages cette année, mmh. mais je ne suis pas sûr en l'occurrence sur ce match-là et on se posait la question en plus devant, au vu du ralenti, c'est vrai qu'en plus retourner euh, l'avis euh, sur ça... Tu peux pas le retourner. Voilà, c'est vraiment euh, si vraiment le ballon avait été derrière la ligne, euh, c'était compréhensible. Mais là, à partir du moment où il était vraiment coureur, car en pleine possession du ballon, mmh. c'était compliqué d'invoquer le fait que euh, bah, il était sorti de limite du terrain, donc du coup on annulait tout. Quoi.
1: Bah, si tu veux analyser les polémiques, tu peux aussi te faire l'interférence défensive. Alors, alors
2: ça c'est pareil, c'est vrai que celle-là elle est très sévère, ça aussi on était globalement d'accord là-dessus il me semble, euh, elle était très sévère, après je pense que la faute n'est pas volontaire de la part de Moore mais que forcément elle empêche très clairement Kelsey de fermer les bras, mm. donc c'est vrai que ça aussi tu te dis bon, c'est encore une fois je le dis, c'est sévère, mais c'est pas non plus incompréhensible.
1: Mm. Raphaël, est-ce que as un flop bah Écoute,
0: euh, là, comme ça, je j'en vois pas particulièrement. Je, je trouve qu'on a eu un match euh, d'un niveau assez bon, et du coup, il n'y a, a, a pas un joueur qui s'est particulièrement illustré de manière très négative. J'aurais pu dire la ligne offensive des Chiefs, mais elle rencontre une ligne défensive tellement monstrueuse que... On s'attendait à ce que ce soit dur. Elle, elle prend un peu l'eau, mais est-ce que c'est vraiment un flop du coup Tu vois bah, pas... Du vernet
2: tardif, on s'attendait pas quand même à ce qu'il C'est vrai que du vernet tardif.
0: Euh, je voulais pas trop euh, critiquer a... notre ami francophone, mais euh, il a passé une longue soirée. Il a passé une longue soirée. Il est responsable aussi d'une ou deux pénalités. C'est un des meilleurs de pénalité C'est vrai, c'est ouais. vrai
1: que bon. bon alors je, je te souffle ton flop parce que je l'avais noté pendant le match les marches arrière de joueurs qui ah, peuvent aller au first oui. zone. ah oui c'est vrai, vrai vous avez été énervé par ça ah, toute oui. la soirée donc, euh... ah
0: bah on l'a vu Kelsey l'a fait c'est à l'a fait ce, cette manie de euh, quand il réceptionne la balle ils sont à 3 cm d'obtenir le first zone et repartent en arrière pour faire le big play le cassage de rein alors c'est fun à voir, hein. ça, il n'y a, a pas de doute, mais à chaque fois qu'ils ont fait ça, ils se faisaient plaquer derrière la ligne de first down et ils rataient l'occasion de récupérer une première tentative. Surtout que de mémoire, Kelsey, pareil, il, fait, euh, il le fait pendant le troisième quart-temps où les Chiefs sont l'air d'être à l'agonie. Tu dis, non, mais attends, c'est pas possible là, mon gars, va falloir y aller. Enfin, euh, ouais, ouais, non, c'est assez énervant, euh... mais, en même... mais en même temps, voilà, c'est la mentalité de ces Chiefs. Cette équipe-là, et c'est ce qui leur permet d'être aussi champion, quelque part, peut-être, c'est cette volonté en permanence de chercher le big play, d'être explosif, et d'être sûr de leur force et de pouvoir casser les reins de tout le monde. Alors, nous, ça nous frustre, mais peut-être que ça fait aussi partie de leur mentalité de vainqueur, et euh... bon.
1: Non, mais oui. Non, ben mais tu vois,
0: maintenant que je. En y disant, est-ce que ça fait pas partie de leur mentalité et... Ouais. Enfin... Non, mais je suis d'accord, mais bon,
1: bon. Non, mais je, je le partage, c'est pour ça que je l'avais noté euh, que je noté pour mes flops. Euh, top ou flop, le show de mi-temps Parce que euh, ça fait partie du show. Hein. <rire>
2: c'est vrai, ça fait partie de la finale. Euh... Ah, pour <rire> qu'on répondre Je sens que vous n'avez pas, <rire> pas été convaincu. Euh, non, je n'ai pas été. Je vous ai vu extrêmement critique dessus. <rire> J'avoue que je m'attendais à pire. Euh, franchement, je te mets largement ça au-dessus de Coldplay, oui. au-dessus de Maroon 5, oui. euh, même au-dessus de Timberlake. Moi, je ne me rappelle même plus ah de bah, bah je, ouais, ça, ouais, Il y a sans doute ouais. une raison à ça. Donc, euh, au-dessus de Timberlake, après, oui, c'était quand même en deçà de ce qu'on avait pu voir avec du Bruno Mars, du Katy Perry... Euh, Peut-être même du Lady Gaga. Mais bon, c'était, euh, voilà, c'était un show relativement acceptable. Après, c'était pas un truc sensationnel. Moi, je l'ai dit. Après, on m'a dit, euh, bon, voilà. Euh elle danse, donc c'est plus dur. Mais c'est vrai que la <rire> session playback, moi, ça me fait chier. Donc ouais. euh, voilà,
0: c'est. plus que ça. Mais... Ah, euh, bon, écoute, euh, voilà, je. Non, mais on a, on a. Je vais essayer de pas être. Euh...
1: On, on l'a beaucoup dit euh, pendant qu'on regardait Raphaël, le problème de ce truc-là depuis deux ou trois ans, c'est qu'ils essaient de caler ouais. 20 ou 30 titres en 15 minutes. Il n'y a plus voilà. une seule Et chanson alors, à manger là-dedans. Là, là,
0: du coup, c'était compliqué parce que tu avais deux artistes. Ah ouais qu'on aime ou on n'aime pas, on, ces 20 30 dernières années, 20, allez, 20 dernières années, ont enchaîné un grand nombre de tubes. Oh ouais. Il y en avait un paquet. Donc, hein. euh, donc je veux dire, c'est difficile de résumer tout ça et de condenser tout ça. Donc euh, forcément, bah, ça, ça fait cette espèce de match-up frénétique. Euh, Presque sous oui, ou coca f... à Miami, donc il ouais. bon, y a, a peut-être une connotation. Un ouais, t'arrives pas alors, à c est c est les dernières années, c'était le... pas vraiment le cas. Voilà,
1: euh, bon, après, c'était. C'est le show de mi-temps Millenials, quoi. C'est des morceaux de 20 secondes de chanson. Visuellement, non, puis,
0: ça, ça, ça tenait la route. Et hein, puis mais
2: C'est euh... ce, ce que disait Alain pendant qu'on regardait le, le show. C'est vrai que bon, j'étais pas totalement d'accord avec lui, mais c'est vrai que c'est pas vraiment non plus un show de mi-temps hein, au goût du jour, quoi. Ah C'est-à-dire que prendre deux stars. Un peu dépassé pour les uns. Voilà, c'était les titres des années 2000 pour l'une, les titres des années 90 pour l'autre, bon, ah ça ouais. fait un choc
1: quand même. Il y, y avait des trucs, le remix techno, là, à un moment, sur ouais. Jennifer Lopez, il était violent. Hein. Oh. Bon, après, après c'était dansant et tout, hein. c'était pas, ouais, ouais, non, pas désagréable. Hein. Ouais, non, non. non, mais
2: <rire> c'était une ambiance qui se prêtait au cadre, etc. Mais c'est vrai que, bon, si on attendait quelque chose de relativement neuf,
1: oui, non. on pouvait être déçu. Non, c'était dansant, quoi. C'était oubliable. <rire> c'était oubliable vous voyez on peut, on peut le dire vous êtes, euh, on a été perturbé parce que le chat ronfle euh <rire> bon messieurs justement c'est à notre tour d'aller ronfler bah oui on a fait le tour et des flops on a débriefé ce Super Bowl il est 5h11 du matin on a donc terminé l'épisode numéro 342 du podcast Touch en Actu on vous rappelle que l'émission vous est présentée par le Hard Café Paris qu'on remercie de nous avoir soutenu pendant toute la saison on remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre c'est Twitter Facebook Instagram en Raphaël pour Raphaël sur Twitter pour Grégory pour Sarah Ben qui dort sur le canapé et là aussi Et Atalun Mattei pour euh, moi-même On vous donne rendez-vous en mars pour la reprise De l'émission pour une nouvelle saison euh, Je sais pas comment, on... parce que maintenant les podcasts Il faut les mettre par saison sur les plateformes Alors je sais pas quand <rire> notre saison est commence, si c'est septembre ou mars ah, Officiellement la
2: saison NFL Commence au mois de mars tu
1: vois, Du coup Est-ce qu'on est... ouais, est qu commence la com... prochaine bah, saison Quand tu commences la free agency ouais, Tu commences paraît, le podcast ouais, ouais. de 2020 Ouais bah enfin mm. qu'on fasse ça alors
2: Faire Techniquement, c'est la dernière de la saison.
1: Bon, bah je vous remercie encore infiniment en tout cas, messieurs. Ouais, bah, merci, merci à toi Raphaël. pour Toujours cette journée d'animation. Merci, merci euh, Camille. Et ben bah, en plus, on a c'était une grande première. Hein, on le rappelle. Euh, Super Bowl. Donc avant match, fauteuil de deux heures. Super Bowl et enregistrement du match dans la foulée. On va aller dormir un petit peu pour récupérer de tout ça. Après avoir mis en ligne l'émission, on vous remercie énormément d'avoir suivi toute cette saison. Et n'oubliez pas, il se passe plein, 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 plein de choses sur tu pendant l'intersaison. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, le programme de toute la Inter-saison est mis en ligne dès ce lundi sur le site n'hésitez pas à aller faire un tour, merci beaucoup à vous, à très bientôt, ciao
2: ciao
1: le mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble
0: pour JJ Watt, puis mode pour Marshall Lynch, Rencash VK, Tom Brady,
2: quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal